0: você deu o play e começou o Sai Jogando. Episódio 21 do Sai Jogando no Ar, depois de quase, sei lá, seis meses sem fazer um episódio. Estamos de volta aqui, novo ano, novo ciclo. Vamos ser mais constante aqui nos episódios e vamos começar falando de... Flamengo, de toda essa novela envolvendo a escolha dos técnicos do Flamengo. E para me ajudar nesse debate, estou com ele aqui, um dos mais constantes no meu podcast, Pedro Salles.
1: E aí, Salles? Fala, irmão. Sempre uma honra estar aqui, ainda mais para falar do Flamengo, né? Sendo o primeiro de 2022, obrigado pelo convite, vamos nessa.
0: Quem está aqui comigo também, que esteve no último episódio sobre o Flamengo... Guizão, e aí, irmão, como é que você tá? Tudo bem, meu irmão, sempre um prazer. Fico muito feliz quando recebo esse
2: convite. Hoje, por acaso, abri meu WhatsApp, fui clicar no grupo trouxe a mensagem. Fiquei
0: na hora. Então, estou muito feliz e vamos para mais esse debate aí do nosso membro. Beleza, então antes de começar a falar sobre toda essa novela envolvendo o Jorge Jesus, a escolha do técnico do Flamengo, queria que vocês fizessem um balanço sobre o último treinador do Flamengo, que foi o Renato Gaúcho. Antes dele entrar no comando, muitos pediam que ele entrasse para comandar o Flamengo. E quando ele entrou, muitos pediram sua cabeça. Então eu queria que vocês é, me contassem aí o que vocês acharam da temporada que ele fez, né? Se as críticas em cima dele foram exageradas, é, porque ele saiu bem queimado do Flamengo. E se também é, essa temporada do Flamengo sem títulos nenhum com, com o time que tem, foi também culpa só do técnico ou também dos
1: jogadores? Cara, então, vou começar aqui já falando, né? Eu fui contra a vinda do Renato, assim, particularmente, não é um treinador que me agrada, nunca foi, mesmo na época de Grêmio, no seu auge, assim, acho que nos seus, nos seus melhores momentos, não me agradou, não queria ir no Flamengo, mas também fui contra a sua queda talvez um pouco acelerada, que o Flamengo tem uma mania de fazer isso com os últimos treinadores, foi com o Rogério Senne, foi com o Domenech foi com o Renato. Então, acho que não, não era a favor de trazer ele, mas já que trouxe, poderia ter dado um tempo a mais do trabalho para a gente ver o que ia acontecer. Mas também teve aquelas situações no final do ano, situação com o Grêmio, uma polêmica sobre uma possível entregada no jogo, envolvendo o Vitinho. Que eu não procurei saber muito sobre isso, mas assim... A gente já sabia que depois da Final da Libertadores ele ia acabar caindo por causa dessa situação. A torcida já falava muito sobre isso, mas acho que foi um ano que o Flamengo disputou os títulos e acabou perdendo no detalhe os três títulos. A Final da Libertadores ele não tem culpa alguma, não é individual do André Pereira. Tudo bem, poderia ter montado o time de uma forma diferente, do Flamengo ter sido superior ao Palmeiras e vencido o jogo. Ok, isso é discutível, mas é uma falha individual que não tem o que o Renato Gaúcho fazer naquele momento. Acredito que ele tem a sua grande parcela de influência no time, mas jogadores também tem. Então, acho que já respondendo as perguntas... Então, pra você, ele tinha que continuar pra 2022. Essa pergunta é completada. <risos> mas eu... É, eu não teria nem trago o Renato Gaúcho. Se eu fosse que trouxe... já que trouxe, eu ter, teria deixado ele trabalhar. Pelo então, menos mais um ano. É porque, assim... Você viu o que acontece no futebol europeu? Os caras trabalham 3, 4, 5 anos e o resultado começa a aparecer. Claro, no Brasil é completamente diferente. Mas o Renato Gaúcho trabalhou menos de 6 meses no Flamengo. E já foi mandado embora, tá ligado? É, começa a ser um vício que é impossível manter. É, um pouco diferente
2: do Salles, a torcida do Flamengo é assim, né? Cada um fala uma coisa e por isso é a confusão que é. Assim, eu queria o Renato no Flamengo. Né?
0: Eu lembro que te eu pediu eu, ele
2: Eu queria. Eu queria o Renato. Achava que com o elenco que a gente tinha é, um bom distribuidor de coletes como ele, <risos> ele ia funcionar. Né? Achei que ele ia conseguir é, segurar o ego dos jogadores. Né? A, a, linguagem aquela, dos a linguagem dos boleiros. A linguagem dos boleiros. Ele ia conseguir é, comandar esse time muito bem. Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que assim como o nosso novo treinador, ele tem um problema que é ser um treinador pós Jorge Jesus, né? Sim, sim. E a gente espera um futebol é, vistoso, né? Aquele futebol bonito de se ver. E com o Renato não aconteceu, cara. Eu acho que ele saiu no momento que ele tinha que sair mesmo, uma pressão absurda que ele estava sofrendo. Acho que sim, o objetivo do Flamengo tem que ser disputar as finais, né? chegar pelo menos em semifinal de Libertadores, de Copa do Brasil, é, Brasileirão sempre lá em cima. A gente alcançou esses objetivos disputou as finais, como o Salles falou, bem pontuou, ele não tem culpa na final, foi um erro individual de um jogador, mas acho que ele só no momento que tinha que sair, tava sofrendo muita pressão e eu acho que o trabalho dele não foi ah, horroroso, horrível mas acho que ele só no momento certo e o próximo treinador vai ter a mesma dificuldade o próximo a mesma dificuldade né, e vamos ver o que vai acontecer agora com o Paulo Souza também
0: Só falando essa questão da final que vocês tocaram qual é a opinião de vocês sobre é, o feedback que a torcida do Flamengo teve com o André? Tipo, ah, tadinho, vamos perdoar ele. Que se fosse com o Rodinei, cara, com o René da isso. vida.
1: Eu sou um pouco dos dois. <coughs> pra mim, porra, não é, é inaceitável. É inaceitável o que ele fez na Flamengo, do é Inaceitável. É ridículo. Você foi crucial o resultado dele. Cara, o jogo tem 90 minutos, teve 120 minutos, o Michel perdeu um gol, o gol, Sim, mas ele entregou o jogo sempre... Daqui a 30 anos a gente vai sentar com nossos filhos e conversar e falar a final da Libertadores 2021 foi entregue pelo Andrés Pereira. Pronto, não tem discussão. Acabou. Não. Ele entregou a final. Ele, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Flamengo na partida. Ele era o melhor do Flamengo até aquele momento. A, a partir de aquele momento ele foi ridículo. Ele foi o pior Sim. da partida. Ele saiu de melhor da partida para pior em 7 segundos. Tá ligado? Mas também não é de, de se jogar fora. Um jogador, muito pra bom. mim... Muito bom, muito bom. Muito bom. Ele tende a se ficar no Flamengo, ser titular e ser aquele cara que articula o meio campo como poucos aqui no Brasil. Para mim, ele é um dos melhores jogadores que o Flamengo tem hoje no elenco e naquela posição, e é um exímio cobrador de bolas paradas, tanto com faltas, tanto com escanteios, ele faz a diferença. Supriu a saída do Gerson, né? E eu acho que o futebol lhe dá a chance
2: também de você dar a volta por cima, né? A gente viu o Diego perdendo é, pênalti em final e dando o passe também na final é, né? e se consagrando e tudo mais, ídolo na história do Flamengo. E o Andrés, ele teve esse erro crucial, mas acho que com o time que a gente tem, o Elian que a gente tem, que a gente com certeza vai chegar em finais novamente, e quando olhar ele tá fazendo gol, tá dando a volta por cima. Então ele é um jogador, eu acho ele craque demais, craque da bola. E eu
1: sou do time coitadinho. Mas <risos> tem um panozinho para ele. Eu também sou fã eu dele. Sou então. um eu se, se tivesse que escolher entre ficar com o André ou no não ficar né? tem essa burocracia de compra ou é. não compra, é. de uma e eu escolheria ficar, claro, tem a questão de preços, de salário, tudo que envolve, mas tirando essa parte que eu não trabalho nisso, né? Eu escolheria ficar com ele, eu gostaria muito de contar com ele pro meu Flamengo de
0: 2022. Beleza, então, passando agora para a parte que vai gerar mais polêmica, eu acho que também é bom a gente contextualizar um pouco o Jorge Jesus no Flamengo, depois que ele ganhou tudo em 2019, ficou aquele... Ah, vai ficar, não vai renovar, e aí ele renova o contrato dele, né? E um mês depois, acho que ele sai e vai pro ben... vai, volta para o Benfica. É... Chegou... Nessa parte, assim, que ele diz... assinou o contrato para ficar e depois saiu, qual foi o sentimento de vocês? Vocês acharam que é... ele perdeu aquela importância que ele tinha para o Flamengo? Deixou de ser um pouco ídolo? Vocês ficaram chateados com ele? Como é que foi o sentimento
1: de vocês na época? Cara, então, é... já era bem... bem entendível isso bem claro para todos, todos os brasileiros né que ninguém tem a preferência de estar no Brasil todo mundo prefere estar hoje na Europa em grandes ligas disputando a a Premier o italiano o francês o português o alemão o espanhol e como consequência a Champions League então assim como foi com o Seedorf no Botafogo em 2013 que ele sai do Botafogo nos momentos mais importantes da história atual do Botafogo, para voltar ao Milan como treinador, o Jorge Jesus sair do Flamengo para ir para o Benfica ser treinador foi aquela tipo, vai meu menino, vou e seremos felizes por você. Então, tipo assim, assim como quando um jogador sai do Brasil para ir para a Europa, a gente, to assim, eu, por exemplo, torcia pelo sucesso do Jorge Jesus na Europa. Era um cara que criou uma identificação muito grande com o Flamengo e você torce por esse tipo de pessoas fora do Brasil. Então foi ao meu ver, ao meu lado, super compreensível, super entendível ele, entre aspas, abandonar o Flamengo para alçar voos maiores.
2: Eu também concordo, eu acho que ele veio direto do Catar, se não me engano, para o Flamengo também, então ele estava já um tempo é, longe da família, que foi a, né, o principal motivo para ele, ele ter voltado segundo ele, ele tanto falava da saudade da família, dos amigos e tudo mais, e eu acho que o sentimento é exatamente esse que fica. Ele veio aqui, conquistou, a gente criou apego, mas como o Salles falou, a gente torce também, né, pra que ele alcançasse esses objetivos dele, né, de Champions, é, de Mundial, que ele sempre falou também, então acho que ele não, não deixou de ser ídolo por isso, na verdade a gente entendeu, acho que a torcida toda na época entendeu, e não entendeu muito bem, agora foi a volta, né, mas...
0: <risos> então já passando pra essa parte, nessa, nesse final de temporada que o a diretoria do Flamengo vai buscar um técnico, que com certeza um deles era o Jorge Jesus, o Jorge Jesus meio que pareceu que não, não dava uma resposta concreta para o Flamengo, o Flamengo ficava meio que esperando a decisão dele, e no final, depois de tanto ele enrolar, depois de tanto ele não dizer o que ele queria, o Flamengo vai e contrata outro técnico português. Ficou alguma mágoa para vocês, porque era a oportunidade dele sair para vir para o Flamengo, porque não estava muito bem lá no Benfica, é... A torcida praticamente toda do Benfica pedindo que ele fosse demitido. O que, que vocês pensam sobre isso, sobre essa toda essa novela que o Jorge Jesus fez com o Flamengo? Mateus, sabe o que
2: acontece? Esse assunto ele envolve muitos bastidores. Então, acho que assim só quem estava lá dentro, só o nosso querido gordinho Marcos Braz, sabe de fato o que aconteceu direito com essa novela. Então, assim, cada hora saiu uma notícia né, de que eles estariam conversando, de que eles foram na casa do Jorge Jesus, daqui a pouco não foram. Então, assim, é muito difícil você saber a ordem das coisas. Sabe, eu tenho para mim que ele deve estar chateado, o Jorge Jesus, por não ter vindo para o Flamengo. Agora que ele tá, que ele foi demitido de fato, ele deve estar chateado de não ter vindo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se ele ficou enrolando ali, o Marcos Braz, para dar essa resposta, ou o Benfica mesmo, que ficou
0: ali, enrolando, entendeu? Mas então, já, a gente já não dava pra tempo. perceber que ele ia sair do Benfica estava tava não dava pra ter esperado o Flamengo contrata o, o Paulo Souza e aí quatro dias depois o Jorge Jesus está negociando, entre aspas, com o Atlético é, Mineiro
2: Então, mas aí acho que entra naquela coisa também de que nenhum jogador ou nenhum técnico é maior é, do que o clube, não dá pra gente ficar esperando ele pra sempre sabe, eu acho que ali, na minha opinião não sei, só quem sabe responder isso aqui é Marcos Braz só ele vai saber responder isso mas eu acho que o Jorge Eduz queria vir. Eu acho que ele, ele queria vir? Com certeza ele queria
1: vir. É,
0: eu acho que não. Tu Sim.
1: acha que não? Eu acho que, tu acha que não também sabe. certo. Ele... acho que Cara, se ele quiser concordar, ele, ele já teria vindo. Eu concordava contigo até esse momento. Eu acho que ele não queria vir. Então, assim, eu Sério? concordo em tudo que você disse. Que, quem sabe, de deu o Marcos Braz. Na verdade, o Marcos Braz e as pessoas envolvidas em ele. Porque é muito fala daqui, fala dali. Tipo, não será mais que eles precisam se encontrar para Eles podem, tipo, uma ligação... Resolver Resolveu, tipo, tudo, assim, Resolver o problema, tá ligado? tipo sabe como é que é aqui, e aí, quer voltar, não quer, como é que tá? Cara, isso é, isso é facilmente resolvido, mas também é muito complicado, a gente sabe como é que são essas coisas, então tipo assim, a gente não sabe se o Flamengo realmente foi de fato atrás, já com uma proposta feita, se ele foi conversar para entender o que o Jesus queria, depois elaborar uma proposta, a gente sabe que isso foi se, se definhando durante tempos e tempos e tempos, e a torcida do Flamengo, também impaciente, cobrava uma resposta rápida, tanto do Marcos Braz em trazer um técnico, e tanto do Jorge Jesus em definir se viria ou não para o Flamengo, mas eu acho que naquele momento o Flamengo queria o Jorge Jesus, o Jorge Jesus até poderia querer o Flamengo, mas acho que o medo de não ser compatível com as expectativas, acabar queimando uma idolatria, pode ter o feito ficar, não, não ter vindo. Eu, por exemplo, se fosse o Jorge Jesus, não voltaria ao Flamengo, pelo motivo simples, o Jorge Jesus fez a, é o maior técnico da história do Flamengo, em números, em títulos, ele é o maior da história. Isso, assim, é indiscutível. Ah, se ele foi o que apresentou mais futebol, eu não sei. Se ele tem mais identificação, eu não sei, mas em títulos, em número de vitórias, gols, menos gols sofridos, em números, quando você vai comparar, ele é o maior da história do Flamengo. Então, acho que se ele viesse novamente, ele iria acabar se queimando. A torcida aqui no Brasil é muito ingrata, a Zona Flamengo é muito ingrata, então acho que ele poderia queimar uma idolatria só por mais uma passagem, acredito que ele não... Eu não viria pra cá. É, e acho que ele ainda tem um pouco de mercado na Europa, mercado português, talvez. Eu
0: digo que ele não queria vir, aí já dando uma visão menos clubista que vocês têm, porque eu sou Flamengo, porque pô, o cara tá vendo que ele vai sair do Benfica, a torcida lá odiando ele, todo mundo pedindo pra ele sair. E o Flamengo querendo um técnico, eu acho que essa resposta podia ter sido dada mais rápida, tanto sim quanto não. E aí, depois que o Flamengo é, contrata um técnico, a, vem a notícia de que ele estaria negociando com outro time do Brasil. Claro que, pô, se ele viesse para outro time do Brasil, que não foi o caso, que o Atlético agora já tem até um novo técnico, eu acho que a torcida do Flamengo ficaria bem chateada. Bem chateada. E essa idolatria que vocês tanto falam, ela se perderia muito. Concorda, né? Sim, então, concordo. tipo... Pô, só dele cogitar negociar com outro clube, já acho que para mim já mostra que ele não queria vir para o Flamengo. Eu acho que essa resposta teria sido dada mais rápida. Não sei. É,
2: agora que vocês falaram, eu acho, pode ser também, mas eu acho que não, mas eu acho que o Benfica que fez muito jogo duro também, né? quando ele perdeu o jogo de 3 a 0 pro Porto, ali ele já tava fora, do né? Benfica. Ele já tava demitido. Só que não tinha como ele tomar uma atitude como o Paulo Souza fez, que foi uma bela Paulo atitude. Paulo Souza mostrando que queria mostrando vir. Mostrando que queria vir. Só que, tipo assim, acho que ele mostrou igual ninguém nunca mostrou na vida, né? Tipo assim, o que ele fez foi algo bizarro, cara. Ele pagar a própria multa do próprio bolso. Então, assim, eu não sei, é difícil saber se o Jorge Jesus queria, de fato, ou não, mas acho que em continuar que ele, fica, ele não, não queria, né? Ele também queria é. sair. Também acho que é. E, pô, eu tenho certeza que ele sente muita saudade do Flamengo, porque é isso que ele viveu aqui. Ele viveu aqui. <risos> não sei, é difícil saber, mas é complicado. A idolatria, ele não perdeu, porque não veio para o Atlético também, né? Então, são vários pontos, né? São é. vários
0: pontos. Mas, de fato, concordo um pouco com vocês também. Bom, agora que a pauta Jorge Jesus já foi discutida, vamos falar da nova contratação do técnico do Flamengo, Paulo Souza, português Paulo Souza. Já queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa nova contratação, como o Guilherme bem disse, um cara que pagou a própria multa para sair da seleção polonesa para vir que o Flamengo, deixou de disputar um eventual Copa do Mundo treinando Lewandowski. O que vocês acham desse novo técnico do Flamengo? É, como está escrito aqui, tem que ter uma paciência que, como vocês bem disse, a torcida do Flamengo é um pouco viúva do Jorge Jesus e é claro que nenhum técnico vai repetir o que o Jorge Jesus fez então tem que ter uma paciência certa paciência da torcida do Flamengo mas o que vocês esperam assim do, do Paulo Souza?
1: Cara, então é... ele tem um um ponto, ele já começa na frente dos antigos treinadores, dos, dos antigos não dos outros treinadores que vieram pós- Jorge Jesus, por isso que o Guilherme bem falou, ele mostrou muito essa vontade de estar aqui, ele mostrou muito essa vontade de ser Flamengo, de estar no Flamengo e de viver isso num futebol talvez mais fraco de baixo nível do que o de seleção, o de estar numa Copa do Mundo, como você falou, Lewandowski, eleito melhor do mundo aí há um tempo, então tipo assim ele abriu mão de talvez o auge de um treinador de futebol que é você estar numa Copa do Mundo para estar o Flamengo, que é um, um dos grandes times do futebol mundial, mas entendendo suas, suas proporções dentro do futebol. Então, isso, acho que já fez a torcida porra, gostar dele de graça, sem ele ter mostrado nada ainda. Falando um pouco mais de tática e futebol, a verdade é que a gente não acompanha a seleção polonesa. A gente vê poucos ele jogos... Ele já treinou Fiorentina também, né? algum clube italiano. É, a, a, gente, a gente vê poucos, poucos jogos e dos grandes. Na maioria, a gente vê... Os grandes as grandes seleções europeias enfrentando a Polônia, não um jogo mais de igual para igual colocando a Polônia dentro das suas proporções também. Mas a verdade é que a Polônia vinha fazendo mais do que anteriormente, talvez essa mudança tenha sido por culpa dele, talvez tenha sido o Lewandowski, que é um jogador que a Polônia nunca tinha tido antes. Talvez tenha sido um pouco dos dois, um ótimo treinador com uma geração das melhores, tenha feito assim as melhores campanhas que a Polônia já fez na história tenha sido umas dessas, então o que esperar dele, taticamente, vi pouco, comecei a ver um pouco mais sobre como a Polônia jogava, vi que ele gosta de jogar com três zagueiros, é um sistema que está sendo bem... diferente bem... que o João Jesus fazia. Sim. É. quase com nenhum zagueiro. Está é. <risos> sendo... É, é bem atual esse sistema de 3-5-2 ou 3-4-3. É bem aceito hoje no mundo do futebol. O... Ou... O Chelsea do Tuchel foi campeão agora com três zagueiros, vem mostrando boas campanhas. Então, assim, eu tô aberto ao que ele vier apresentar, só que, infelizmente, hoje no Brasil ele tem que dar resultados, ele tem que vencer jogos e disputar títulos. Druguizão, vou perguntar
0: diferente. Opa! Quando você estava em casa e recebeu a notícia de que Paulo Souza seria o técnico do Flamengo, qual foi a sua primeira reação? Tristeza, não.
2: <risos> na hora foi uma tristeza enorme. Eu tava onde? Eu tava em, eu acho que eu tava em buses, eu acho. Foi quando que foi anunciado Paulo Souza. Foi. Tá anunciado. Agora. Ele demorou então, para ser anunciado, eu mas não tava isso, em casa tava, não. É. Eu não tava em casa não. Sei que eu tava na rua, em algum lugar, e na hora foi uma notícia, uma notícia assim muito triste. Mas com calma, comecei a analisar as coisas e assim como o Salles, não conheço muito bem taticamente futebolisticamente falando não conheço puxei aqui rapidinho na internet Gouveira <risos> e o melhor trabalho dele foi no Basel ele fez um trabalho legal lá onde ele ganhou destaque foi para Fiorentina depois ele teve uma passagem no Bordeaux que também foi bem e agora a seleção polonesa eu
0: acho assim o Basel é o, é o deve ser o maior da liga que ele disputa
1: é é, é, é. é lá da Polônia não Basel é do era é um país menorzinho, assim, é, cara. Vai, Ele foi bem. bem. Disputa, disputa Puxa aí, Mateus, puxa aí. Básio é tipo... Fala, Suíça. Isso. Mas Suíça. Então, é o trabalho maiores. dele.
2: Lá ele fez um bom trabalho. Eu acho assim, o Flamengo, de fato, por mais que ele fosse disputar uma Copa do Mundo com a Polônia, acho que é a maior oportunidade da carreira dele. Com certeza. Em questão de títulos. É, é porque se você pensar assim, você sabia que era o técnico falando. da Polônia? Não, então, mas agora
0: vocês sabem que é o técnico do Flamengo. Sim. Sim. Com certeza é uma Eu visibilidade muito grande para ele. É o maior desafio né, da carreira dele.
2: Eu acho que ele chegou, como você falou também, pagando né, a multa dele, que foi uma atitude legal, que a torcida toda abraçou ele. Acho que foi um momento em que a gente perdeu ali o Jorge Jesus. Foi igual a minha reação. Eu falei, caraca, não vai vir o Mr. <risos>
1: Aí,
2: pô, mas vai vir o cara. O mais pagou a multa. Eu acho que essa atitude dele de pagar a multa, ele mostrar que ele queria vir... Acho que deu um abraço, na né, gente confortou e tirou essa carência de pô, Jorge Jesus e tudo mais. Acho que o cara teve uma atitude muito bacana, acho que vai ser até um tópico aí. É, o almoço no CT, o telão, todas essas, essas iniciativas acho que são bacanas, até tem espaço para isso. Tem que existir mesmo, unem o grupo, é diferente, sabe? Então, taticamente não sei muito o que esperar, ele falou do
0: Pedro. Né, que vai dar mais oportunidades para o Pedro. Acho que pela primeira vez a gente vai ver esse trio é, junto, né, Bruno sim, Henrique
2: Pedro e Gabigol. Legal, também bacana. Eu acho que assim a torcida está tranquila, a torcida está paciente. O que ele vier a colocar em campo para a gente, a gente vai estar tá aberto a, a receber essas novidades, que seja com três zagueiros, o que se ele quiser implementar. Eu acho que a torcida tá aberta, vai receber assim, bem, está aberta. E a expectativa é bem alta, cara. Eu gosto muito dele, das entrevistas
0: dele. O jeito que ele fala, eu acho ele um cara resenha, assim, é tal, <risos> maneiro. Então, tô bem, bem ansioso aí. É, eu acho que essa questão dele mostrar que ele quis vir muito pro Flamengo, eu acho que até aumenta a paciência que a torcida vai ter com ele, né? Sim. Porque é difícil a gente pensar que um cara que não tem tantos trabalhos é, marcantes assim, chegue e e destrua. Mas o Jorge Jesus, por exemplo, também não, não é, tinha tantos cara, trabalhos sim, sim, sim. marcantes,
1: né? Ele, ele chegou aqui e destruiu. Cara, a, verdade é que, a verdade é que o, o Brasil é um celeiro de, de europeus fracassados, entre aspas. Porque o Jorge Jesus e o Paulo Souza, para pensar, não são os top europeus. Os top europeus são os que estão em alta na Champions, em alta na, nos seus principais campeonatos. Esses caras são aqueles que. Putz, fizeram um bom trabalho, será. Por exemplo, a maioria dos, dos jornais europeus deve ter pensado putz, esse cara aí em Português pegou esse base, a gente nem sabe, né? Estou dando só um exemplo. Fez um bom trabalho, pô, será que agora ele desponta? Aí ele foi, 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 não foi ninguém, puf, caiu. Entre aspas, é um cara, um técnico bom europeu, mas esquecido, não está no primeiro escalão. E o Brasil, o segundo, terceiro escalão europeu, é o primeiro brasileiro, a gente sabe disso há muito tempo. O cara que não faz o seu auge lá e vem pro Brasil um futebol entre aspas, mais fraco, ele consegue fazer o seu auge aqui, o seu auge aqui exatamente. É, isso tanto é um... com os jogadores, tanto com os treinadores. Você vê o Hulk, é um exemplo claro disso. Não tinha mais mercado na Europa, o Hulk não tinha espaço em quase nenhum clube, veio para o Brasil, melhor jogador, artilheiro, disparado, e fazendo chover cada jogo, cavadinha, falta assistência e tudo mais. Então...
0: É isso, parava pensar também o Abel Ferreira, que também era muito desconhecido, tem aí a é Bida Champions. Bida pa... Champions não, Bida Libertadores. O Paok
1: né? da, ah. da Grécia. Se você falasse pra mim que o cara do Paok era bom, <risos> matar. E aí ele veio e fez um trabalho absurdo. Sim.
0: Então, é, já chegando no final da nossa resenha, é, como o Guilherme falou, o Paulo Souza também trouxe inovações aí no sistema de treinamento do Flamengo. Implantou ponto biométrico pra ninguém faltar treino. Almoço, refeições no CT, né? Sem o uso do celular essa implementação do telão também para fazer algumas correções no treino. Vocês acham que isso muda alguma coisa ou o cara realmente tem que ser bom e essas coisas assim, esses pontos não influenciam
1: tanto numa temporada de uma equipe? Cara, eu acho que isso influencia bastante na, na temporada da uma equipe positivamente se for bem aceito pelo grupo. Assim, eu vi muita gente falar, ah, mas imagina o Gabriel chegando atrasado tendo que pagar a multinha de ponto biométrico. Falei, cara, mas o Gabigol não é esse cara. O Gabigol começou a treinar antes do grupo inteiro. O time do Flamengo, apesar de ter, entre aspas, muitas estrelas, e, e, e claro, suas vaidades, e tem o Gabigol que vai na vitrine cantar com o teto, e tem o Diego que vai fazer almoço jantar com a esposa do Felipe Luiz e com o Diego Alves. Claro, isso existe, essa diferença no grupo existe, claramente. Os caras que são mais novos e curtem a vida, os caras que são mais velhos casadinhos, tranquilos e pá. Mas eu acho que dentro do Flamengo, a gente pouco se escutou falar, dessa nova geração do Flamengo, de 2017, 18 pra cá, mais recheada de craques, de problemas, de atrasos e faltas. E acho que isso é muito mais um controle dele. E, tipo, normal. Isso é normal na Europa. Isso é mais comum na Europa. Ele está implementando algo que ele viu durante sua vida inteira no, no Brasil, que não é tão comum. Por exemplo... As refeições no CT lá são muito comuns. As refeições até, às vezes, no estádio, pós-jogo, são comuns. É um ter isso agora, depois um do jogo, jogo também, É, acho. um jogo de Champions. É, é. é o Flamengo vai ter que preparar lá o um Maracanã e tal pra receber o jantar pós-jogo. Então, mundo isso aí, pô, é comum... é, como, é como, Claro, tem... Eu conversei com alguns amigos sobre isso é, um dia atrás. Os me falaram, pô, mas e quando você perde? Você jantar, aquela, aquele, porra, a sensação é, por de derrota. Isso, né? Mas, ué acontece, quando você perde, quando você ganha, tá todo mundo junto e talvez já seja até o momento ali de resenha de se tal coisa tem que ser diferente, se coisa... não sei como isso vai funcionar, a gente talvez nunca nem saiba como funciona o bastidor de um clube lá dentro pós-jogo, pós-vitória, pós-derrota, pós-empate, pós-classificação, Libertadores hum. a gente não sabe, então acho que é interessante mas ver como é que vai se adaptar. A, a, a ideia do telão no treino para mim é sensacional, é ótima, análise de desempenho, pode trabalhar bem, preparação física todo mundo bem junto aí ele trouxe uma equipe bem preparada acho que isso vai dar muito certo eu concordo com o Salles concordo com o Salles, eu
2: acho que a torcida está aberta a essas novidades os jogadores também, uma coisa que me marcou muito quando o Jorge Jesus chegou a primeira coisa que ele falou foi corta a grama, que era grama baixinha e tudo mais então cara, são pequenos detalhes que no final das contas fazem a diferença Ano passado eu me perguntava muito isso, assim, jogadores que ganharam tudo em 2019. Libertadores, Brasileirão, os caras, pô, multicampeões com o Jorge Jesus e tudo mais. Eu ficava perguntando, será que eles querem mesmo ganhar esses outros títulos? Acho que o Gabi Gogo já fez dois gols no final da Libertadores, ele ele quer, não sei, uma impressão minha como torcedor. Acho que essas medidas, cara, do cara não poder se atrasar, senão ele vai pagar uma multa, são medidas legais, cara. São medidas que dão um gás. Ah, mas entendi, sabe? entendi. E de fato, você ficar no almoço tô, com os seus companheiros, no jantar, depois do jogo ali, que seja numa derrota, não interessa. Não, é na derrota que você coloca ali os pontos, você bate uma resenha, você conversa. Eu acho que essas medidas fazem diferença, sim, no longo prazo, para a temporada. Eu acho legal. acho Acredito que o pessoal lá, os jogadores, estejam com a cabeça aberta para essas mudanças e acho que faz toda a diferença, do telão também achei demais, saiu lá a imagem dos jogadores, todo mundo olhando pro telão e ele é. apontando as coisas, cara, isso faz a diferença, são medidas diferentes, sabe, não é igual o Renato que distribui a colete <risos> e botava o para pra dar o treino, faz
0: a diferença. É, agora tem, é que, ter né? tem que ter é paciência, né, porque na primeira derrota assim que já vai pedir a cabeça claro do que cara. É. Mas eu acho que a torcida tá tranquila com isso, eu acho que
2: o pessoal é, tá olhando tá vendo o cara trabalhar, a gente vai deixar ele trabalhar, e eu acho eu tô muito ansioso, cara, eu tô muito ansioso.
0: É, agora, pra terminar nossa última nossa última, nossa última questão, é, o Flamengo até agora, de contratação mesmo, só anunciou o Paulo Souza, né? Nenhum, nenhum jogador que eu tenha visto. Vocês acham que cabe mais alguém nesse elenco do Flamengo ou esse elenco que tá, tá ótimo pra
1: mais uma temporada aí que vem? Cara, essa sua pergunta vem... Vem no momento certo, porque eu ia complementar uma parada que o Guilherme falou, que eu concordo completamente, isso não me deixa dormir por muitas noites. Será que esses caras que já ganharam tudo, têm vontade de estar lá, de disputar mais de que cara, a verdade é que a gente vive uma vida glamourosa de jogador, mas, cara, às vezes é, é cansativo, cara. às vezes o cara já viveu isso durante 10, 15 anos, já passou sábados e domingos longe da família, já passou quartas viajando pro Peru, já passou quartas pegando altitude e passando sábado jogando, domingo recovery, segunda treino, terça treino, quarta treino, aí quinta viaja pra Bahia, num calor do caralho jogar um jogo de futebol de 90 minutos, a torcida querer matar ele depois. Eu não sei se às vezes o cara, claro, essa adrenalina, essa, essa vida dos caras, óbvio que eles amam isso, mas será que o Diego que já viveu 20 anos de futebol, já viveu 30 anos de futebol com a de base. Ele ainda quer estar lá? Diego, só como exemplo. Será que ainda tem aquele tesão que ele tinha 20 anos pelo Santos? Será que ainda tem aquele tesão absurdo de ser campeão da Libertadores? Sendo que ele já ganhou, já ganhou o Brasileiro duas vezes, já tem Champions, já tem os caras... Pô, eu fico pensando nessas palavras. Então eu acho que o Flamengo deveria um pouquinho dar uma renovada no elenco. Talvez não... Não estou falando de pegar esses medalhões, ídolos do clube e mandar embora. Talvez, tudo bem conversar um ou outro mandar embora, isso é compreensível. Não mandar embora, mas tipo liberar o cara para um novo clube, fazer uma despedida maneira. Também acho que tem que valorizar os caras que fizeram muito pelo Flamengo. Mas trazer umas peças diferente Eu vejo que o Palmeiras, por exemplo, não tem esses caras tão identificados com o clube, mas tem uma renovação de elenco constante. São metodologias diferentes. Claramente você vê o Flamengo tentando manter o seu elenco o mais parecido do ano passado. 2019 possível, e o Palmeiras tentando renovar cada, cada vez mais. Tanto que surge uma promessa, o Palmeiras compra. Surge uma promessa, o Palmeiras compra. Arthur, do Valentino, depois emprestou. Agora pegou o Ademir, do América. Então, o Palmeiras tenta renovar cada vez mais. Eu acho que o meio termo entre você manter um pouco os caras e renovar um pouco era o ideal. O Flamengo não está renovando nem um pouco os caras. ano passado, renovou. Trouxe Davi Luiz, é, André Pereira, trouxe... Kennedy. Kennedy. E vem renovando. Acho que o Flamengo precisava dar uma renovada, principalmente no seu sistema defensivo, nas laterais, é onde eu gostaria de mudar um pouquinho. Até para ter uma concorrência também para eles. para é, é craque, um dos melhores que vi jogar na posição no Brasil, mas ele já é velho, já é cansado, não é um cara que marca tão bem, então talvez um jogo a gente precise mais de marcação. Tem um lateral bom, experiente, que sabe cumprir a função para fazer aquilo ali era ideal. A gente sabe que o René deixou a gente na mão aí algumas vezes, então é na hora de trazer umas peças diferentes, eu acho. Eu concordo também com o Sales. Eu acho que você tocou
2: num ponto bacana, que é o respeito pelos atletas que lá fizeram a história. A gente sabe que esse esse time ele tem alguns líderes, né, o Diego, o Diego Alves, o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro, mais do jeitinho dele ali e tudo mais. Mas assim, eu acho que tem que respeitar esses jogadores, eu particularmente, todo mundo sabe que sou muito fã do Diego. Então sempre que alguém começa a falar do Diego, eu já fico até me coçando o Diego. Sá será que o Diego tem vontade? Claro que tem, pô! Claro que tem o Diego, eu sou muito fã dele Então assim, eu acho que o contrato dele vai até o final do ano, se não me engano, não vai? Ou até metade desse ano. Renovou para encerrar Acho que vai até o
1: final do ano. A gente tem até o
2: plumber de seguir juntos, né, e tudo mais, fazendo ali uma comissão técnica e tal. Acho que tem que haver esse respeito, mas sim, tem que renovar, cara. Acho que o Salles contou muito bem as laterais, a zaga. Nosso querido Rodrigo Caio tá muito complicado a situação Pô, vidro, dele. o vidro, Caio. Tá complicada a situação dele. O joelho dele parece um... <risos> <risos> Uma batata doida. já viu a foto do joelho dele? É, é surreal, cara. É surreal. Que papel. Não, é bizarro. Não, não, foca nele, rádio. Nosso goleirão, o César acabou de ser descansado, né? Ah, ele foi pro saiu. Curitiba. Foi pro Curitiba? Foi pro Curitiba. Então, perdemos agora um reserva, né? César ficou 12 anos no clube. 12 anos no
1: clube, o César, tá? desde, a, desde a base, irmão. É. Eu lembro da copinha que o César agarrou pra caralho de Bahia e falou que foi campeão. Isso deve ter tipo.
2: 12 anos. anos, ele postou hoje, 12 anos que ele ficou no clube. Então, assim, a gente precisa renovar mesmo, precisa de um goleiro, precisa de dois laterais. Dois laterais, não, o lateral direito está tá bem servida, né? Cheio de reserva também. Mas zagueiro, acho que o reserva pro Everton Ribeiro, no reserva não. Alguém para brigar com o Everton Ribeiro e um reserva pro Arrascaeta. Acho que a gente precisa de algumas é, sim, contratações.
0: Mas... Pontuais. pontuais e
2: acho que. E jovens, né, cara? Você falou Davi Luiz e tal, renovou. Sim, sim. Mas mano. é um cara mesmo. que já tá mais velho, né? Precisamos de jovens, cara. Pessoas para renovar e tudo mais. Então, sim, concordo com o Salles raramente. <risos> Não é sempre que eu concordo com o Salles, mas agora eu concordo.
0: Bom, então acho que é isso. Nossa resenha fica por aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Siles, sempre uma honra ter
1: você aqui comigo. Obrigado, irmão. Oi, irmão, eu que agradeço. Muito bom estar sempre aqui batendo essa resenha. A gente já fazia isso com um pouco menos de civilização, né? Durante nossa Sem microfone. Inteira. Sem microfone, agora está podendo gravar isso e sendo um pouquinho mais civilizado, né? Porque tempos <risos> atrás eu já estaria matando o Guilherme. <risos> então, acho que está sendo muito bom. Acho que a gente, com o tempo passando, está concordando mais, né? É, está concordando mais. <risos>
0: Guilherme, muito obrigado irmão, sempre é uma honra Irmão, um prazer enorme estar aqui Como eu falei, fico muito
2: feliz quando eu recebo esse convite E é um prazer, né, amigos de infância Agora a gente fica aqui, grava esse momento Daqui a anos a gente pode escutar isso aqui Sim, Salles, eu odeio você Ainda bem que o bigode não veio Tá, Tomara que você escute isso Porque ficar ao lado do Salles e do bigode Não vou suportar
0: né?
2: Então só te agradecer, irmão, pelo
0: convite A resenha foi ótima Tamo jogo sempre, espero participar mais vezes. Obrigado. E é isso. Muito obrigado por acompanhar ser jogando. Fiquem atentos, porque esse ano tem
1: muito mais. Valeu!